0: Hallo und schön, dass du wieder bei uns bist. Heute sind wir wieder in Südafrika. In Stellenbosch sind wir heute mit dir. Wir gehen mit dir durch den wunderschönen Ort und wir erzählen dir, wie du einen sehr ausgefallenen Trödelladen ganz einfach der Nase nach erreichen kannst. Und du begleitest uns auf zwei Weingüter und drei Restaurants, die am Rand der Umgebung von Stellenbosch Landschaftlich wunderschön gelegen sind Und wir erzählen dir Wie die Weine dort schmecken Und welch grandiose Teller Uns in diesen Restaurants serviert wurden
1: Ja Tina, genau Fine Dining ist das Stichwort Wieder mal, natürlich, darum geht es ja In unserem Podcast schließlich auch Und ja, mir ist so eingefallen Dass äh, ich eigentlich Bei unserer Nummer, Du erinnerst dich, da haben wir doch erzählt Warum wir das eigentlich machen Wie wir dazu gekommen sind, warum wir Genießer geworden sind und gerne reisen. Und da ist mir jetzt gerade eingefallen, dass ich ein einfach eines der wichtigsten Sachen, was mich dazu ja sozialisiert hat, vergessen habe. Und das war, dass ich als Zwölfjährige das erste Mal in Südafrika war, 1976. Achtung, jetzt kannst du auch meinen Jahrgang ausrechnen. Und es war einfach Gigantisch für mich als zwölfjährigen Bub allein schon an diesem Frankfurter Flughafen dieses riesige Flughafengebäude und dieses ganze Gewuseln und dann in einem Jumbo von der Lufthansa damals war ja Fliegen noch wirklich was Besonderes das hat man übrigens auch damals am Preis noch deutlich ablesen können und ja auf dieser Strecke da durfte ich als Kind sogar noch ins Cockpit rein während des Fluges und die konnten um den Kilimanjaro, das ist ja in Tansania fast 6.000 Meter hoher erloschener Vulkan, der völlig unter einer Schneedecke lag, mitten in Afrika haben die einfach noch eine Runde drehen können, damit das wirklich alle auch fotografieren können. Und dann wirklich diese sechs Wochen, die wir da bei unseren Verwandten verbracht haben, zum ersten Mal in diesem Jahr. Einfach eine völlig andere Welt in diesen Fünf-Sterne-Hotels und diese fremden Küchen für mich, ob das jetzt das südafrikanische selber war oder auch das, die indischen und andere Dinge. Ja, das hat mich total beeindruckt und einfach geprägt. Und äh, das ist mit Sicherheit einer der wesentlichen Punkte, warum ich zum gerne Reisenden und gerne Genießenden geworden bin. Ja, Stellenbosch, wenn du in Südafrika in der Kapregion bist, dann ist das natürlich ein absolutes Muss. Stellenbosch ist ja auch sehr bekannt als Weinort und wir haben ja in unserer Folge 09 äh, schon zwei Fine Dining Restaurants beschrieben und auch wie der Wein ans Kapp kam. Und dieser Jan van Riebeck, den ich damals schon genannt habe, der hat eben sieben Jahre nach seiner Ankunft in Südafrika in sein Tagebuch geschrieben, heute, Gott sei es gedankt, haben wir zum ersten Mal Wein aus Kapptraumen gepresst.
0: Zum Glück hat er von Riebeck dort zum ersten Mal Kap Trauben gepresst und auch in dieser Stadt, also dieses Stellenbosch, diese Stadt, die ist mir viel, viel kleiner vorgekommen, wie ich sie mit meinen Augen erlebt habe, aber die hat tatsächlich 70.000 Einwohner und ist geprägt von diesen Kap-Holländischen Häusern, also diese schönen weißen Häuser, das sieht schon richtig schön aus, die Stadt, die ist echt schnuggelig. da kann man auch sonntags, wenn die die Läden zu haben, die Geschäfte, und aber trotzdem diese vielen Kunstgalerien, die es auch in dieser Stadt gibt, wunderschön besichtigen, man kann flanieren in aller Ruhe. Und ja, es gibt einfach auch unheimlich viel Weingüter, Restaurants rund um Stellenbosch. Das hat mir auch sehr gut gefallen. Und am Anfang habe ich dir ja gesagt in der Einleitung, dass wir dich zu einem Trödelladen führen, den du mühelos der Nase nach erreichen kannst. Und das kannst du tatsächlich. Der Laden heißt Ohm Semi Se Winkel. Und es ist einfach eine Institution in Stellenbosch an sich.
1: Ja, klar. Also... Winkel, das bedeutet eigentlich Laden und Sami, das war also der Gründer dieses Ladens, den gibt es jetzt seit, keine Ahnung wann, über 100 Jahre auf jeden Fall und äh, das sieht da auch zum Teil noch so aus, man kann das deutlich erkennen und da gibt es irgendwie alles in diesem kleinen Lädchen. Ne? Und ich kann mir noch gut erinnern, Tina, wie wir da rein sind und du auf einmal ganz schnell in die Richtung Ausgang gestrebt bist, weil dir irgendwas nicht so <lacht> naja, ich habe ja
0: gesagt, diesen Laden kannst du der Nase nach erreichen und dem ist auch so. Also ich war noch kein Meter richtig in dem Laden drin, habe ich so viel, ja, wie soll ich mich jetzt ausdrücken? Also für mich ätzende Gerüche wahrgenommen in dem Laden, als ob so ein alter verfaulter, stinkiger Fisch irgendwo in der Ladentäge <lacht> vergammeln würde. Also für mich war es nicht grenzwertig, für mich war es deutlich übergrenzwert Grenzwert und deswegen habe ich versucht, möglichst auf direktem Weg, was übrigens in diesem Laden eine echte Herausforderung ist, den Ausgang anzusteuern und zu gucken, dass ich so wenig wie möglich Atemzüge bis dahin noch machen muss. Was aber total schade war. Also ich habe das sehr bedauert, weil in dem Laden gibt so genial alten Krust <lacht> zu entdecken. Also was man da so findet, das macht, glaube ich, tatsächlich Spaß da eine Stunde oder so zu verbringen da drin.
1: Ja, deshalb habe ich auch gar nicht verstanden, weil du dich wegen die, diesem bisschen Trockenfisch da so angestellt hast. Ja? <lacht> Also dieser Trockenfisch, ja, der hat mich dann schon auch, wenn ich jetzt drüber nachdenke, so ein bisschen an das erinnert, was, was Philipp von den Grizzlieslacks in der Folge 028 berichtet hat, von diesem isländischen Trockenfisch, glaube ich, war es, gell? Ja. Und, ähm, aber gut, wenn du dort bist in Stellenbosch, dann, dann geh da hin, das ist wirklich schnuckelig, aber du hattest ja dann draußen noch einen Zeitvertreib, während ich mir noch den Laden weiter angeguckt habe. Das war ja auch ganz nett.
0: Absolut, also da sitzt oder saß damals, aber das, den wird es mit Sicherheit heute noch geben, ein älterer, ein sehr älterer Herr, der jedem, der da rein will, die Tür öffnet. Ja, und der hat sich gefreut, dass ich gleich wieder draußen war. Wir haben uns dann draußen auf der uralten Parkbank gemeinsam hingesetzt und er hat mir dann mit seinen geschätzten drei Zähnen im Mund <lacht> in ähm, Englisch, Afrikaans, irgendwie in so einem Kauderwelsch, aus seiner Zeit der Apartheid erzählt, wie er das alles erlebt hat und ich konnte ihm nicht ganz folgen, ich gebe es zu, aber vieles davon weiß ich noch und es war echt hochinteressant und das war überhaupt was in Südafrika, was wir auch öfters erlebt haben, wenn man so mit den Einheimischen ins Gespräch kommt und das passiert auch relativ einfach und schnell dann erfährt man schon die Geschichten, wie es früher war wie es heute ist und mit was die auch heute noch so zu kämpfen haben und ja, ist dann auch wirklich auf einmal nicht mehr einfach nur Reisender und Urlauber, sondern taucht dann auch so wirklich in die Welt der Südafrikaner und deren Probleme auch ein. Und das ist ja auch was, was wir gerne machen, was uns ausmacht, was auch unsere Reisen bestimmt. Also wir wollen ja auch nicht nur einfach reisen, das gereist ist, ein paar schöne Bilder davon machen und wieder heimfahren, sondern wir haben es ja schon auch gerne ja, mit den Einheimischen ins Gespräch zu kommen, um einfach ein Stück weit an deren Leben teilnehmen zu
1: können. Genau, und es ist gerade natürlich dieser Laden äh, schon auch eine Touristenattraktion, das ist schon klar, aber man kann auch bei solchen Touristenattraktionen hinter die Kulissen schauen, wenn man neben mit den Leuten redet und diese Geschichten, die du gerade gesagt hast, ja einfach erfährt. Und das macht es auch so spannend und interessant an der ganzen Geschichte.
0: Übrigens gibt es auch ein ganz schönes Foto von mir und dem alten Herrn. Das stellen wir <lacht> dir natürlich auf die Homepage, damit du einen Eindruck hast von dem Laden und dass du den auch einfach finden kannst.
1: Genau, und da siehst du eben auch diese kapolländische Architektur an, an diesem Geschäft, sehr deutlich und schön. Ja. Und, aber direkt neben dran, das ist ein sehr neuer Laden, äh, Melissa's Food, äh, die haben so eigentlich eine kleine Kette, die haben in Kapstadt, in der Kapregion. 10, 12 Läden glaube ich und eben einen davon in Stellenbosch und ja, es war ja auch ziemlich warm und heiß äh, eher als warm, deshalb hatten wir da einen fürchterlichen Durst und mittags um die Zeit sind wir da rein und wollten was trinken und haben was ganz Tolles entdeckt. Der Räubosch-Tee oder rotbusch -Tee, wie es auf Deutsch heißt, der ist ja bekannt. Schmeckt auch richtig, richtig lecker. Hat ja kein Koffein, den kannst du auch super abends ganz gemütlich trinken, wenn du Fernseh guckst, liest oder sonst was tust. Und ähm, der wird dort eben nicht nur einfach als Tee aufgegossen und, und heiß getrunken. Nee, da gibt es natürlich Varianten. Da gibt es den Fresh Red zum Beispiel, das ist ein eine Mischung schön kalt äh, und erfrischend mit Apfelsaft und noch ein paar anderen Dingen drin. Und dann gibt es auch einen Red Espresso. Das heißt, dieser Rotbuschtee wird tatsächlich in Siebträgermaschinen dann in kleine Tässchen gepresst wie ein Espresso in Italien und hat natürlich kein Koffein, klar, sagt ich schon. Aber der ist natürlich auch unheimlich anregend und auch für den Magen unheimlich anregend. Das ist eine ganz tolle Variante, die du... Wenn du in Südafrika bist, auf jeden Fall mal probieren musst.
0: Wir sind noch so ein bisschen durch die Stadt an sich gebummelt und sind dann an einer schönen kleinen Bäckerei vorbeigekommen, wo dann, ja, wo es draußen schon herrlich geduftet hat, wo auch am Sonntag frisches Brot gebacken wurde, sind in Richtung der Weinuniversität gekommen, weil Stellenbosch ist ja bekannt für genau diese Universität, wo ja, die südafrikanischen Winzer ausgebildet werden, aber auch viele Winzer, angehende Winzer, Jungwinzer, haben wir festgestellt jetzt aus Europa, aus Deutschland, auch so einen Abstecher in diese Region machen, auch an diese Uni, um, ja, deren Weinphilosophie kennenzulernen und, ja, viele Kunstläden. Also es ist eine sehr kreative Stadt, einmal mit dem Wein, mit dem Weinbau, aber auch mit den Kunstläden, wo es wunderschöne handgemalte Bilder und auch Skulpturen zu sehen, zu bestaunen, aber auch natürlich zu kaufen gibt.
1: Ja, um Stellenbosch herum sind ungefähr 120 Weingüter. Ich würde wahrscheinlich diese Folge komplett aus dem Rahmen sprengen und du würdest sie wahrscheinlich gar nicht mehr downloaden können, wenn wir dir hier alle vorstellen wollten. Wir waren ja auch nicht in allen, aber wir wollen dir exemplarisch mal Zwei, da rausgreifen. Und wenn man über südafrikanische Weingüter erzählt, dann musst du dir ein bisschen was anderes vorstellen, vielleicht als in Deutschland oder so. Diese Weingüter sind meistens in sehr großzügigen Parkanlagen eingebettet. Die sind auch mit reichlich Kunst oft versehen. Und viele haben eigene Restaurants auf Sternenniveau, auf ihrem Weingut und sind natürlich auch weinbautechnisch auf dem absolut neuesten Stand es gab mal so ja, einen Trend quasi bei Promis oder industriellen äh, Leuten mit viel Geld. Die haben dann einfach so ein Weingut in Südafrika gekauft. Franz Beckenbauer ist einer der, der letzten bekannten Namen, der das auch so gemacht hat, aber viele Industrielle auch. Und von daher werden auch diese Weingüter entsprechend gepflegt und sind auch so Steckenpferde ihrer Besitzer. Und man kriegt dort wirklich einfach auch sehr... Interessant ausgebaute Weine, weil sich dort die Winemaker auch ein bisschen austoben können. Und eines dieser, ist eines der ältesten Weingüter auch da, das ist Boschendal. Boschendal liegt von Stellenbosch aus an der Straße Richtung Pal und Franschuk, auch sehr schön so hinter Bäumen gelegen in der, in der Ebene da, in diesem Tal, und Das ist eines der ältesten, das wurde vor über 300 Jahren von Hugenotten gegründet und ja, das Interessante an diesem Weingut ist auch, dass der frühere Premierminister von Südafrika, Cecil Rhodes, dieses Weingut dann Ende des 19. Jahrhunderts gekauft hat. Das gehört heute irgendeiner angloamerikanischen Gesellschaft, aber es ist optisch immer noch ein Juwel, weil es einfach natürlich diese diese Bauten aus dieser Zeit noch hat und wir stellen ja auch da natürlich mal ein Foto hin und es gibt seit circa zwei, drei Jahren auch ein Restaurant dort. Die haben dem Della Graf, dazu kommen wir später, den Küchenchef ausgespannt. Das haben wir als Restaurant in dem Sinne ja nicht so besucht, Tina, sondern wir haben an auf diesem Weingut Silvester gefeiert. Das war auch eine richtig schöne Sache. Am Ende war es ein bisschen frisch, da haben wir uns ein bisschen überschätzt, weil wir sind da natürlich abends angekommen oder am Frühabend zwar noch hell und da war es noch richtig schön warm und die Jacken hatten wir irgendwie nicht dabei, glaube ich. Ähm, nicht
0: ganz sicher hatten wir hatten die wir nicht, nicht dabei, dabei. Ja. weil ich erinnere mich auch noch, dass es am Ende ja mächtig frisch war und dass wir immer näher in Richtung dem ja ausklingenden Feuer uns bewegt haben, um uns da noch ein Stück weit aufzuwärmen, das war eine echt tolle Sache, haben wir so noch gar nie erlebt, wie die dort an Silvester einen Brei ausgerichtet haben für mehrere hundert Leute waren wunderschön die Tische arrangiert unter weißen, na wie so Zelten, aber es waren nicht Zelten mit Seitenwänden, sondern nur so wie so ein Zeltdach ja Und dann gab es eine Bar, da gab es nur Bubble, also deren ihren eigenen Champagner, was sie da ausgeschenkt haben es gab Ochs am Spieß, die haben also richtig große Holzfeuer gemacht und da die Ochsen aufgespannt auf solche extra Vorrichtungen, haben das da gegrillt. Und ja, das war auch deshalb schon so schön, weil die Leute hatten alle eine Eintrittskarte, aber keiner hatte einen Platz. Und so wie du gekommen bist, hast du dir dann deinen Platz ausgesucht und bist dann mit wildfremden Menschen aus... <lacht> aller Herrenländer wirklich am Tisch gesessen und hast so den, den Silvesterabend verbracht. Und wir hatten dann tatsächlich ein Pärchen bei uns am Tisch sitzen, das ein paar Kilometer entfernt von Heilbronn aus, glaube ich, Böckingen, genau. Ja, waren die. Und das war echt irre. Da fliegst du um die halbe Welt, um am Silvesterabend, ja, das neue genau. Jahr mit sozusagen fast gar Nachbarn zu verbringen.
1: Ja. ja, also das kann man im Prinzip so sagen. Ne? Die wurden wahrscheinlich fünf Kilometer von uns hier weg ja, daheim ja, ja. und wir haben sie dann in 10.000 Kilometer Entfernung da auch kennengelernt. Das war schon ganz witzig. Oder da waren auch Südlondoner dabei. Und
0: also oh, und der war ja überhaupt ohne <lacht> witzig, der Mann da <lacht> man ja. aus Boah, der hatte so einen richtig coolen, trockenen Humor. Das der wär. hat da einen nach dem anderen rausgehauen. Also
1: Very <lacht> British, sehr sympathisch. Wir hatten einen
0: genialen Silvesterabend. Also das Essen war echt cool dort. Und es wurde dann auch immer mal auf so großen Platten serviert. Und die haben das dann auch in den Tisch gestellt. Ganz bewusst, damit die Leute, die da am Tisch saßen, auch ganz bewusst miteinander ins Gespräch kommen mussten, weil sie mussten sich diese Platten teilen. Und das Konzept hat mir schon echt gut gefallen. Also so
1: Ja, klar, klar. Also Brei ist ja, ist ja mehr als Grillen. Das ist ja einfach ein gesellschaftliches Ereignis in Südafrika. Genau. Das hast du da echt gemerkt, also... Es gibt natürlich viele andere Spezialitäten, die die jetzt da nicht hatten, also Bohrewurst zum Beispiel, das ist eine Brei-Spezialität, schmeckt total klasse, ist eine grobe Bratwurst mit Koriander, ich liebe die wirklich wahnsinnig, Kudo-Springbock und Straußenfleisch, alles das gibt's natürlich auch, an der Küste natürlich auch häufig Fisch, aber das waren wir nicht, das war ja im Land, das war schön und rustikal und ja, wir hatten auch deshalb einen tollen Abend, weil eine klasse Musik da war. Das haben wir ja. irgendwie erst am Abend vorher wirklich erfahren, dass dort Jesse Clegg spielt live. Und Jesse Clegg ist der Sohn von Johnny Clegg, der ist weltberühmt, weltbekannt mit, mit seinen Hits Scatterlings of Africa oder Asim Monanga, ein, ein Musiker, der der gesellschaftspolitischen Entwicklung, also der Unterstützung des ANC und so natürlich unheimlich viel gebracht hat. Ja. Ein ein wirklich cooler Mensch auch, aber auch super Musiker.
0: Ja, der Jesse hat ja auch eine richtig gute Musik gemacht. Kannten wir vorher nicht, aber er hat den Abend schön unterstützt mit seiner Klampfe, Also
1: ja, war das war richtig, super, also richtig schön. An ja, und hat natürlich ein paar Nummern von Papa auch gespielt, ja, mhm. aber auch seine eigenen. Und ja, wir stellen dir. Ja auf die Shownotes äh, einfach mal Hinweise auf die zwei CDs. Äh, wenn du das mal reinhören kannst, das lohnt sich wirklich. Und da kriegst du auch das Feeling mit von Südafrika.
0: Für mich war das ja so eine der ersten Erfahrungen, diese ja, alten kap kap-holländischen Häuser zu sehen und auch diese Anwesen der Weingüter. Und ich war von diesem Boschendal schon echt sehr positiv überrascht. Das hat mir sehr, sehr gut gefallen. Und ich konnte mir so gar nicht vorstellen, dass es da noch was gibt, was das übertreffen könnte. Aber also, ich wurde da eines Besseren belehrt, weil als es dann hieß, okay, wir gehen zu Deller Graf und wir sind da hingefahren und haben unten an dem Wachposten uns gemeldet, dass wir angemeldet sind, dachte ich schon, wow, hochfazenobel geht die Welt zugrunde und wir sind dann diese wunderschön gepflegte also mit ganz tollen Blumen, Pflanzen, mit, ja, Rosmarinsträuchern in, in, einer Größe, wie ich sie so noch selten gesehen habe und zwischendrin mit diesen Kunstwerken aus, ja, nicht Marmor war es nicht, das war aus, aus, na, Stahl auch nicht, das war aus, ja, so wie Bronze, die Kunstwerke, die da, eines nach dem anderen platziert sind und dann fährst du diese Straße hoch in Richtung des Weingutes und dann siehst du im Hintergrund diese riesigen Berge, die in der Abendsonne rot leuchten und du fährst auf diesen Parkplatz ein zu dem einen Restaurant, das Del Air Graf dort beherbergt, zum Indoschienen Restaurant und du steigst aus deinem Auto aus und du hast einen Blick, der einfach nur grandios ist auf diese wunderschön in Terrassen angelegten Weinberge. Also dieses Bild, das ich dir gerade gemalt habe, das ich dir gerade erzählt habe, das stellen wir dir auf jeden Fall auf die Homepage. Das ist wunderschön.
1: Das stimmt. Es erinnert mich so ein bisschen an die dentel der ja im Rohnetal. Was ich da auf jeden Fall auch niemals vergessen werde, ist der Blick von dieser auf einer Anhöhe liegenden Restaurant Richtung Tafelberg. Also geschätzt so, keine Ahnung, Tina, 30, 40 Kilometer vielleicht Luftlinie. Und du siehst am Horizont diesen wunderschönen Tafelberg in der Abendsonne so versinken quasi mit so verschiedenen Farbschichten, was orange in Richtung rötlich pink übergeht und diesen Dunst dann noch im, also traumhaft schöner Ausblick. Und ja, dann gehst <lacht> du so super gestimmt natürlich ganz entspannt und voller Vorfreude auf auf dein Menü äh, in dieses Indochinen rein und ja, da bist du ja gleich mal völlig platt, ne?
0: Ja, absolut. Also ich hatte das Gefühl, ich bin im Kunstmuseum, als ich <lacht> da rein bin. Ja, das war schon so, schon so ein bisschen asiatisch angehaucht ja, <lacht> mit Wasser und Glas. und Ja, also die, die Hintergrundmusik, aber dann auch wieder so alte, wie so Bronze, Speere, erinnere ich mich noch, gab es da. Und dann kommst du in diesen Restaurantbereich und ich war total geplättet von diesem Herr Kronleuchter, der aber alles andere als Kronleuchter eben war. Das war dann, ja, tausend Vögel, habe ich das Gefühl gehabt, sind da oben, ja, um das Licht rumgeschwebt aus Edelstahl. Also ein riesiger Leuchter, der ganz neu interpretiert wurde, ja.
1: Das stimmt. Und neu interpretiert wird dort auch die Küche, das ist eine Fusion-Food. Der Küchenchef Virgil Khan ist ein Südafrikaner, aber absoluter Experte für asiatisch inspirierte Speisen. Der kocht modern, vegan, auch vegetarisch. Und ja, also ich fand das total cool, ja, weil er hat diesen unverwechselbaren südafrikanischen Touch, die Gerichte sind leicht, aber trotzdem hat er aromen da drin. Die fand ich wirklich super toll. Äh, wo du einfach, ja, also diese diese asiatischen Kräuter, die ich ja auch total mag, eben Koriander, oder das Ingwer und sowas. Und du hast immer ein bisschen viel Schaf dabei. <lacht> ja. Ah,
0: ja, ja, ja,
1: ja. Ja, aber, aber nicht so hier das 0815, ganz klar, sondern ganz toll eingebunden Aromen. Schärfe gerade auch. Ich fand es alles erträglich, aber ja. Ich fand es halt nur erträglich. Ich fand es super lecker, um das mal klar zu sagen. Und äh, du kannst aber trotzdem, dass es wirklich ein fein dining Restaurant ist, Tina, auch Folgendes machen. Du genau, weil
0: ich vertrage ja die Schärfe leider überhaupt gar nicht und deswegen war ich dann auch so frei und habe mal gefragt, ob es denn möglich wäre, dass der eine oder andere Gang der scharf angemacht ist vielleicht auch mit einem Tick nur kommt und das war also ganz unproblematisch möglich und das fand ich schon sehr schön, dass man immer ja, in so einer gehobenen Gastronomie dann auch solche extra Wünsche dann noch bekommt. Also was mir auch ganz gut gefallen hat, natürlich außer dem ja wirklich oberleckeren Essen, das auf den Tellern war, das waren die Teller an sich, das waren wunderschöne, Steingutteller immer in anderen Farben passend zum Menü. Das hat richtig Spaß gemacht. Das war so ein Allround super schönes Essenserlebnis, das ich dort erlebt habe.
1: Ja, und ich habe dort äh, wirklich super super Gänge erlebt. Für mich äh, das war jetzt Sashimi und losen Thunfisch Steaks und ja, eine Cold Coconut Broth, eine Brühe ja, mit mit Kokosnuss und entsprechenden Gewürzen und ja, Kimchi gab es dazu und auch ein total cooles Dessert, also Aprikose und Yusu, das ist so eine Zitrusfrucht, eine ganz spezielle, die, die leicht bitter ist, aber mit der Panna Cotta also richtig klasse geschmeckt hat und das war einfach eine super runde Kombination und vor allem ein, ja, wie gesagt, Fusion Food. Ja. Eine Kombination von verschiedenen Einflüssen, die im Endeffekt aber auch sehr leicht und angenehm genau. zu essen waren. Ja, also
0: eine leichte, frische Küche. Genau so habe ich es in Erinnerung.
1: Genau. Und ich, wenn ich mich richtig erinnere, hat es überhaupt keine Kohlenhydrate dabei gegeben. Das war alles nur Fisch und Gemüse oder sonstige Sachen. Ne? Also das war richtig <lacht> gut und äh, ja, man sagt so ein bisschen, das Service Level dort ist nicht ganz so hoch wie nebenan bei Della Graf bei dem Hauptrestaurant, in das wir jetzt gleich mit ihr gehen werden, aber das ist sehr sehr relativ. Ja, das Service Level ist wirklich klasse und wir hatten so auch mit dem Kellner unheimlich viel Spaß. Ja. Es war so ein, ein junger Kerle, äh, der hat uns der hatte auch Spaß mit uns, ja, weil es hat ihm wirklich Freude gemacht, uns da zu verwöhnen und hat mit einer Hingabe jeden Gang erklärt und dabei auch noch Scherzchen gemacht und so. Also es war wirklich angenehm. Ja. Und am Ende haben wir für sechs Gänge mit Weinbegleitung ungefähr umgerechnet 50 Euro oder sowas bezahlt. Ja, und wir hatten dann das große Glück, dass wir etwa zwei Wochen später in dem anderen Restaurant, in dem Hauptrestaurant eben, auf äh, diesem Vinewood noch nochmal einen Tisch bekommen hatten. Das ist quasi auf der anderen Seite des Hügels auch ein bisschen Richtung Boschendal gelegen. Ja, und das ist einfach schon architektonisch ein, ein Wahnsinnsgenuss, wenn du da reinläufst durch eine schöne große Tür. Das ist nicht bombastisch pompös oder irgendwie overdone, sondern es ist eher Understatement, aber sehr mit Liebe zum Detail, nicht überladen. Ja, du kommst da rein und dann hast du so ein Empfangsdesk quasi und direkt dahinter, voll verglast, hast du den Blick wunderbar auf die Barrickfässer, in denen die Rotweine reifen. Und wenn du dann hinter ins Restaurant gehst, ja, dann kommst du wieder an Glasscheiben, riesigen Glasscheiben vorbei, wo du dann auf die Stahltanks blicken kannst, auf die Kellertechnik und so. Und du hast dieses beruhigende Gefühl, dass du hier auf jeden Fall nicht vertürsten wirst. Und?
0: und das zeigt sich dann nachher auch, wenn du dann das Restaurant erreichst, weil die haben eine offene Küche und über der offenen Küche ist ein ganz netter Spruch angebracht, der von V.C. Fields wohl stammt und der lautet I cook with wines, sometimes I even add it to the foods. <lacht> und da kann er richtig gute Weide essen, also haben wir festgestellt.
1: Oh ja, also dieses Weingut, das ist einer von den Weingütern, die von einem ja, ausländischen Investor sozusagen übernommen worden sind, nämlich von Lawrence Graf, ein Londoner Diamantenhändler, ein sehr erfolgreicher Diamantenhändler wohl. Der hat sich damit seinen Lebenstraum erfüllt und hat dieses damals heruntergekommene Weingut gekauft, über 30 Millionen da investiert und hat sich dann quasi wirklich einen weiteren Edelstein geschaffen, ein Diamant unter den Weingütern der Kapregion, das kann man so sagen. Und diese Weine, die die machen, die sind schon also einfach auch vom Terroir her begnadet, privilegiert, weil in diesen sehr hohen Bergen, du wirst es ja sehen auf dem auf dem Foto, Tina hat ja schon diese Weinterrassen beschrieben. Diese steil abfallenden Weinberge, auf die kommt einfach auch eine kühle atlantische Meeresbrise dann eben vom Tafelberg, vom Atlantik herüber. Und ja, kühlt die Früchte, hält sie auch trocken und so und gibt natürlich eine, eine irre reiche Intensität von Früchten. Der Leer heißt ja auch vom Himmel und so kann man auch diese Weine im Prinzip ein Stück als Einladung sehen, dieses einzigartige Stück Himmel und Erde in Stellenbosch einfach zu kosten und, und zu, zu genießen. ja Und deshalb sind fantastische Weise Chardonnay, Chenin Blanc, ähm, auch Semillon und Sauvignon Blanc QVs dort, die du einfach probieren musst. Und wir hatten zu dem Menü, das waren zehn gänge äh, tasting menü auch natürlich die Weine von diesem Haus. Und ich muss sagen, die habe ich mit zunehmender Begeisterung genossen. Ja.
0: ja, die waren echt ausgesprochen gut. Also die Weißweine, das ist schon eine richtig starke Kategorie, wo die unterwegs sind. Und auch die Auswahl der Weine zu den einzelnen Gängen, die war schon richtig gut. Ganz am Anfang hatte ich Austern. Austern sind normalerweise nicht so mein Ding, das gebe ich ehrlich zu. Aber die Austern, die waren einfach gigantisch gut. Die haben schon in der Farbe sich komplett von den Austern unterschieden, die ich sonst so kenne. Die waren so leicht Sandfarben und von der Textur her ganz cremig, weich. Man hat natürlich geschmeckt, dass es eine Auster ist, dass sie den Fischgeschmack mitbringt. Aber der war einfach rund, harmonisch und nicht so ja, wie sie sonst manchmal schmecken. Also Austern vom Allerfeinsten.
1: Also ich muss sagen, dass ich mich im Nachhinein eigentlich ein bisschen geärgert habe, weil Austern sind meins eigentlich überhaupt nicht. Ich habe das einmal probiert und naja, also ich hatte mehr so eine schlickige Hafeneinfahrt so auf der Zunge als irgendwie einen kulinarischen Genuss. Und deshalb gehe ich da nicht so gerne ran. Im Nachhinein, wie gesagt, hätte ich es lieber probiert, weil du hast so geschwärmt und auch unsere Freunde. Und die waren ja in der Tat auch völlig anders auch schon vom Duft. Und Aber auch da war es kein Problem. Ich habe dann mir eine Alternative bestellen können. Es war eine sehr schöne Suppe, die mit Tomaten inspiriert war. Und da war noch was anderes dabei, das weiß ich gar nicht mehr. Aber wir haben auf jeden Fall dort... Ceviche auch bekommen ja, Was wir jetzt auch in Tel Aviv wieder hatten Also diesen, diesen besonderen Fisch Und naja, es gab dort auch Eine, eine
0: freilaufende Entenbrust, eine Freilauf natürlich keine Freilaufende Entenbrust <lacht> Aber eine Entenbrust von einer freilaufenden Ende. und das war auf so einem Beetroot, mhm. also rote Beete und Pomegranate war Dabei, ähm, Granatapfel Genau, Richtig. das war schon Auf dem Teller wunderschön angerichtet und hat auch wirklich exzellent geschmeckt.
1: Und dazu haben wir wirklich mal einen Pinotage serviert bekommen. Es war nicht nur ein klasse Pairing vom Wein her, weil wir dachten ja eigentlich, Pinotage kriegst du quasi überall, aber mhm. so viele haben wir gar nicht bekommen da, haben wir mhm. gesehen. Ja. Mhm. Insofern war das richtig gut. Und dann dass der Hauptfleischgang war ein Lammrücken vom Karoo-Lamm. Also Karoo ist so eine, eine, eine Halbwüste auf, in der Hochebene da äh, eben in Südafrika. Also das heißt, freilaufende Viecher auch. Das war vom Fleisch her ein wirklich göttlicher Genuss. Und dazu gab es einen Serap. Der war sowas von geil Ich habe ihn geliebt
0: Geliebt ist das Stichwort Aber nicht nur geliebt, sondern Dieses Dessert, das uns am Ende Dieses Menüs serviert wurde Das war Das kunstvollste und schönste Dessert, das ich bisher Vor mir stehen hatte Das war in einem großen Weinglas In einem
1: Burgunderkelch,
0: Burgunderkelch. War aus dunklem Kuchenteig war so ein Waldboden gemacht mit hellem Kuchenteig lauter so Brösel haben sie da reingelegt dann war eine Blüte dabei, dann haben sie ja die Blätter von Kräutern abgezupft und haben das da reingelegt in der Mitte haben sie aus Baiser einen weißen Pilz gemacht und aus Schokolade umhüllt von Kakaostreuseln haben sie ja, wie so, so alte, abgefaulte Baumstämme da reingesetzt. Also dieses Dessert musste unbedingt mit einer Pinzette arrangiert werden. Und das war übrigens auch was, was mir in diesem Restaurant extrem gut gefallen hat. Jeder Gang wurde von einem anderen Koch zubereitet. Und immer der Koch, der das zubereitet hatte, der kam dann zu uns an den Tisch und hat uns seinen Gang vorgestellt, seine Gedanken zu diesem Gang erklärt, warum er das wie gekocht hat, warum für ihn die Komposition optimal ist. Also allein dieses Dessert in diesem Glas, dieser Waldboden mit dem Pilz, der hat uns lange davon erzählt, was er für Gedanken dazu hatte und wie er das alles arrangiert hat. Also für mich war das so... Dass ich es ewig angeschaut habe und mir überlegt habe, bringst du es überhaupt fertig, mit deinem Löffel jetzt in dieses Glas reinzugehen und dieses Kunstwerk zu zerstören und zu genießen. Ich habe es letzten Endes übers Herz gebracht, aber nur deshalb, weil wir es vorab wahrscheinlich geschätzte 20 Mal von allen Seiten fotografiert haben, damit ich es immer in Erinnerung haben kann und auch dieses Bild wirst du auf jeden Fall bei uns auf www.feinschmeckertouren.de finden können.
1: Ja genau, du hast in diesem Restaurant auch vom Ambiente super kunstvoll gestaltet, aber auch eben die Kunst wirklich im Glas und zwar in dem Fall auch flüssig oder auch in fester Form. Das ist einfach ein super Restaurant, eines der besten, in dem wir jemals gegessen haben. Und das können wir dir wirklich nur empfehlen, das Deller Graf Restaurant. Wenn du da einen Platz kriegen kannst, also frühzeitig auch reservieren, dann mach es und genieß einen wunderbaren Abend. Und das Schöne ist auch dabei, dass auf der Karte dann draufsteht so ein kleiner Hinweis, also dass da ein gewisser Betrag dazu addiert wird und dir sozusagen von einer Kreditkarte abgebucht wird. Für eine Stiftung, die der Lorenz Graf eben ins Leben gerufen hat Die heißt ausgesprochen For African Children Every Time Und unterstützt einfach Projekte an Schulen und so weiter Um einfach hier die Kinder zu unterstützen Und wir haben hier mit den zehn Gängen, mit dem Wine Pairing dazu Für ungefähr 90 Euro auf einem Niveau gegessen Was wahrscheinlich bei uns in Europa für 900 Euro zu kriegen ist
0: Ja, das war schon ein sehr hohes Niveau.
1: Ja, das hohe Niveau, das hat mich so ein bisschen wieder erinnert an den Kilimanjaro, um den ich als Zwölfjähriger geflogen bin und total beeindruckt war. Auch hier war ich wieder von dem hohen Niveau, diesmal natürlich dieser gastronomischen und weintechnischen Einrichtung, einfach total beeindruckt und total begeistert. Also das war ein Wahnsinnserlebnis.
0: Mir hat es auch ausgesprochen gut gefallen, es war fürs Auge, und für den Gaumen wunderbare Erlebnisse. Und wenn du auch mal vorhast, nach Südafrika zu reisen oder vielleicht schon da warst, aber eben noch nicht in diesen Restaurants, wir empfehlen es sehr, sehr gerne weiter, weil es uns zu 150 Prozent wirklich überzeugt hat. Dann reserviere aber unbedingt rechtzeitig einen Platz, weil wie überall in Südafrika in den guten Restaurants sind die Tische und die Plätze sehr gefragt, wir hatten Spaß dort zu essen, wir hatten auch heute wieder Spaß darüber zu erzählen, dir ein paar Eindrücke davon mitzugeben. Und wir hoffen, es hat dir gefallen. Wenn es dir gefallen hat, wir würden uns auch sehr freuen, wenn du uns mal eine E-Mail schickst und uns einfach mitteilst, ob es dir gefallen hat, wie es dir gefallen hat. Und auch wenn du Ideen hast für andere Folgen, wenn du irgendwie was vermisst bei uns, wo du sagst, ich würde gerne mal da oder da drüber was hören, dann schick uns doch einfach mal eine E-Mail, gib uns ein Feedback wir freuen uns sehr darüber.
1: Ansonsten wünschen wir dir jetzt wie immer viel Spaß beim Genießen und beim Vermehren der gewonnenen Eindrücke und sagen Ciao Ciao, bis zum nächsten Mal.
0: Ciao! Hier endet dein Genusserlebnis noch lange nicht. Komm rüber auf unsere Homepage feinschmeckertouren.de und schau dir die Bilder zu unserer Show an.